0: Y ahora sé Que a un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con el pastor Alex Cañón, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué alegría poderles saludar. Y Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo el Señor es bueno. Me alegra que usted hoy se pueda conectar a este tiempo donde vamos a escuchar la palabra del Señor y espero que Dios esté siendo propicio a su vida, esté ayudándole, esté fortaleciéndole, esté guiándole en toda situación de su vida. Este mes de febrero lo hemos denominado en la iglesia el mes de comenzar de nuevo con carácter o excelencia moral. Y hoy vamos a una a participar de la cena del Señor y es un gran privilegio que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos. Y hoy quiero hablarles sobre un tema especial que tiene que ver con aquellas cosas que en la vida nosotros creemos o conocemos como las promesas. ¿Y qué es una promesa? Una promesa es como cuando un papá le dice a un hijo, hijo. Si tú haces esto, si tú pasas el año al finalizar el año, te voy a regalar tal cosa. Esa es una promesa que un padre hace para un hijo. Una promesa también es aquello que Dios nos ha prometido, aquello que Dios nos ha dicho que va a darnos o que se va a cumplir y que está en su palabra. Pero las promesas que están en la palabra de Dios pues son promesas que de una u otra manera tú y yo tenemos que aprender a conquistarlas. Sí, me escuchaste muy bien. Las promesas que hay en la palabra de Dios, tú y yo debemos aprender a conquistarlas. Porque a veces hay promesas que Dios nos ha dado que están allí y que tú y yo podemos eh, tomarlas, podemos conquistarlas. Pero a veces como no sabemos de X promesa... A veces como no conocemos esa promesa o como no nos interesan tal vez por el desconocimiento, tal vez nos estemos perdiendo de algunas promesas. Y quiero decirte algo muy importante. Hay promesas que son para esta vida y hay promesas que son para la eternidad. Y tú y yo podemos convertirnos en conquistadores de promesas conquistadores de promesas, porque pues hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero también quiero decirte que tú puedes convertirte en un conquistador, en una persona que desafíe los límites, desafíe muchas cosas, para que tú entiendas que puedes convertirte en un conquistador de promesas, un conquistador que es lo que Dios quiere eh, que tú te conviertas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué hablo hoy de esto? Porque ese es nuestro tema, conquistadores de promesas. Y para esto quiero invitarte a abrir tu Biblia conmigo en el libro de Josué, capítulo número 1. Libro de Josué, capítulo 1, versos del 1 al 9. Libro de Josué, capítulo 1, versos del 1 al 9. Y voy a leerlo en la nueva versión internacional. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nú, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estará contigo también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo, a ti te, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y permítame repetir esta última frase. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Permíteme invitarte a orar en esta mañana o en este día para que Dios hable a nuestros corazones. Señor, en el día de hoy queremos colocarnos delante de tu presencia, Señor. Queremos acercarnos a ti porque tú eres bueno y porque tú, Señor, eres el dueño de la vida, eres el dueño de todo lo que hay. Señor, hoy habla a nuestros corazones, hoy habla a nuestra vida, hoy habla a aquella persona que necesita escuchar tu voz, que necesita la dirección tuya, que necesita, Señor, que tú le direcciones, que tú le dirijas. Háblanos conforme a tu voluntad. Y por favor, llévate cualquier distractor que nos impida escuchar tu voz a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Conquistadores de promesas. Tú y yo podemos convertirnos en conquistadores de promesas. Resulta que Dios es especialista en dar promesas. Y una de las promesas en la cual el Señor le recuerda a Josué, es que un día Dios le prometió a Abraham, que un día les daría a él y a su, a su descendencia una tierra, una tierra por heredad, la tierra de Canaán, una tierra especial, Dios se lo prometió a Abraham, y resulta que Abraham le dio esa promesa a su hijo Isaac, o Dios se la dio a Isaac, Abraham se la transmitió, Isaac se la transmitió a sus hijos, a Jacob y Jacob se la transmitió a su hijo José y uno diría wow qué bendición ahora Dios todo el tiempo estuvo con ellos hablándoles de esta promesa Dios un día llamó a Moisés y le recordó a Moisés que él les había dado una promesa y que aunque el pueblo estaba esclavo en Egipto Dios iba a liberar al pueblo en la, eh, a la nación de Israel allí de Egipto para llevarlos al lugar que él les había prometido, a ese lugar donde fluía leche y miel, un lugar donde Dios iba a permitir que su pueblo, que su nación se estableciese, un lugar muy especial, esa era la promesa de Dios. Y tal vez después de pasar 430 años del pueblo de Dios en esclavitud, en dolor, en aflicción, Tal vez ellos habían perdido la ilusión de conquistar esa tierra. Y sucedió que cuando ya Dios los sacó de la tierra de Egipto, ya cuando Dios abrió el Mar Rojo, los liberó, ellos cruzaron, los llevó al monte Sinaí, los llevó a ese lugar. Y cuando enviaron a doce personas a ver esa tierra, hubo diez que no creyeron que Dios pudiera entregarles esa tierra. Hubo diez que dudaron de la promesa de Dios. Dudaron, dudaron de las promesas que Dios le había dado a su antepasado Abraham y al pueblo durante muchos años. Y estos diez hicieron que el pueblo se rebelara, que no creyera. Y por eso duraron cua, eh, 40 años en el desierto sin poder conquistar esa promesa de la tierra prometida. Pero hubo dos. Personas, dos jóvenes que en esa época eran, que recibieron la promesa y ellos creyeron que Dios podía entregarles esa promesa. Ellos creían en las promesas de Dios, creían en el poder de Dios, creían en lo que Dios podía hacer, y entre esos dos estaban Josué y Caleb. Y resulta que de, de estos dos, Josué se convirtió en el ayudante de Moisés. Y por mucho tiempo estuvo allí al lado de Moisés escuchando la promesa de Dios, escuchando la voluntad de Dios, escuchando la guianza de Dios. Pero el texto que empezamos a leer hoy es un texto donde se nos relata que después de la muerte de Moisés. Y sí, uno podría decir, ¿cómo así? Moisés lideró a ese pueblo durante 40 años para entrar a la tierra prometida, pero Moisés, aunque vio la promesa, no pudo entrar a esa tierra prometida. Él no pudo entrar porque cometió un error y, y ya era muy anciano, entonces Dios prefirió llevarlo a su presencia. Pero después de este marco donde ya Josué, ahora Dios le habla a Josué porque ya Moisés ha muerto y le enfatiza este texto que la muerte de Moisés, el siervo de Dios, se ha dado. Ahora Josué debe levantarse. Ahora Josué debe hacer algo. ¿Y qué iba a hacer Josué? Josué se iba a convertir en el líder que iba a guiar la conquista de la tierra prometida. Y por eso he titulado a esta palabra así, conquistadores de promesas. Porque Dios se enfoca en la vida de este hombre bueno, ya no era tan joven, 20 años cuando entró a la tierra prometida, pero ahora 40 años en el desierto, ahora tiene 60 años, pero Dios lo llama para convertirse en un conquistador de promesas. Dios lo llama para convertirse en un conquistador de promesas. Y tú y yo debemos aprender a asumir también los retos que Dios nos coloca por delante. Porque uno podría pensar, bueno, pero si Dios les iba a dar la tierra... Si Dios ya había dicho y había prometido darles esa tierra, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo automático? ¿Por qué no simplemente mandó de pronto un virus que matara a todos allí en la tierra de Canaán y que pasara ese virus y llegaran los israelitas y la tierra estaba desocupada? No, Dios quiere hacerte a ti y a mí parte de la conquista. Por eso debemos ser conquistadores, por eso debemos esforzarnos por llegar a poseer esas promesas de Dios para nuestra vida. Y en este texto yo encuentro tres cosas que me llaman mucho la atención acerca de lo que Dios está haciendo aquí con Josué, que se convirtió en el conquistador de esta tierra prometida. Y podemos ver del versículo 1 al 5 lo primero que Dios le dice a Josué. Y entonces vemos allí que el autor de Josué dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y este pueblo deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano. Desde el gran río Eufrates, eh, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estará contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Y qué es lo primero que necesita Saber a alguien que va a conquistar promesas. Y lo primero que necesita es escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Tú y yo debemos aprender a escuchar a Dios de una manera personal, de una manera que sea revelado para nosotros. Tal vez, no sé si tú has escuchado, que algunas personas a veces llegan a lugares y empiezan a hacer fuerza con sus pies, o ven un auto y ponen un pie encima de la llanta, o ven a una mujer bonita y van y la pisan, y dicen, esto que está pisando la planta de mis pies será mío. Pues quiero decirte que esto es un completo error. Esto es un completo error, porque así no se nos dan las promesas de Dios a nosotros. Esta promesa de que Dios iba a darle a Josué, todo lo que pisara la planta de sus pies era una promesa personal para Josué, personal para él. ¿Y personal en qué sentido? En que Dios le estaba diciendo, Josué, tienes que marchar sobre esta tierra. Tienes que ir de un lado al otro y el lugar donde vayas, ese lugar yo estaré contigo para darte la victoria en medio de las guerras y ese lugar te lo daré a ti y a todo el pueblo de Israel. Entonces esto, por eso es necesario que tú y yo escuchemos a Dios correctamente, porque yo no puedo decir que una promesa de Dios para mi vida sea algo que yo veo que alguien escribe y dice, Dios me habló, Dios me dijo, o algo que la gente te prometa y que la gente te diga, este 2021 va a ser un año de bendición, pero la pregunta es, ¿tú has escuchado eso de parte de Dios para tu vida? lo has recibido acá en la intimidad con Dios, lo has recibido aquí en tu corazón, es algo que Dios te habló a ti, porque mira muy bien, Dios le habló a Josué y le dijo que ya no estaba su líder, ya no estaba quien antes lideraba la nación, que ahora él debería levantarse, ahora él debería tomar el liderazgo, y esto era un llamado bien importante de parte eh, de Dios para Josué, porque una cosa es tener un líder como Moisés, que tú lo has visto, que extiende la vara y el mar se divide en dos. Que es un líder que tú dices, ¡ay, no hay que comer! Y tu líder ora, habla con Dios y desciende Manat, vienen codornices, sale agua de la roca. Bueno, un líder que tenía una capacidad de conectarse con Dios de manera sobrenatural. Pero ahora ya no estás el líder, ahora le toca a Josué levantarse. Y esto que yo veo aquí es la necesidad de que tú y yo aprendamos a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Josué, mira, préstame atención, tú debes levantarte como líder, ¿para qué? Para dirigir a otros, debes aprender a dirigir a este pueblo, tienes que guiarlo, tienes que dirigirlo para que este pueblo tome posesión de la tierra tienes que caminar por todo el lugar, y Dios le habló cuáles eran los límites de ese terreno, ¿Sí? geográficamente Dios le dice, mira, aquí va a ser un límite, aquí va a ser otro límite, aquí va a ser otro límite, y aquí abajo va a ser otro límite, todo ese territorio va a ser para ustedes, entonces qué bonito que tú y yo aprendamos a escuchar a Dios con detenimiento, Sí, con atención, que cuando Él nos diga, cuando Él nos hable, cuando Él venga para hablarnos en esa búsqueda que nosotros tenemos de Él, a través de su palabra, a través de la oración, y Dios te hable y tú digas, es que Dios me habló, tengo la seguridad de que Dios me habló, tú puedas también preguntarle a Dios todo acerca de eso que Él te está hablando, sí, que tú puedas Entrar en esa relación con él y decirle, bueno, Señor, tú me llamas y me das esta promesa, me estás diciendo que nos vas a dar al fin esa tierra prometida, en el caso de Josué. Me estás diciendo, Señor, cuáles son los límites de ese terreno. Me estás diciendo, Señor, que tú has prometido acompañarme todos los días cuando yo esté en esas batallas, esté en esas guerras. Tengo la confianza de que tú estás conmigo, tengo la confianza de que tú me pones como líder para dirigir la vida de otros, pero tengo la confianza, Señor, que tú no me vas a dejar ni que tú me vas a abandonar. Que tú no me vas a dejar y que tú no me vas a abandonar. Palabras que Dios le habló a quién? A Josué. Entonces, cuando Dios te hable, primero necesitamos que Dios nos hable y nos dé una directriz especial a nuestro corazón y nos dé una promesa especial para nosotros. Una promesa que tú digas es que Dios me habló, pero además de que Él te dé esa promesa, tienes que escuchar muy bien cuáles son los límites de esa promesa, cuáles son las garantías de esa promesa, cuál es el, el propósito de Dios aún con esa promesa que te está dando a ti, porque todos somos especialistas en buscar nuestro beneficio personal. Pero aquí Dios no estaba llamando a Josué a un beneficio personal. Dios lo estaba llamando para que Josué se convirtiera en el líder de una nación. En el líder de toda una multitud de personas. O sea que lo que estaba diciéndole Dios a Josué es, la promesa que yo te doy a ti es una promesa que va a bendecir la vida de otros. La vida de otros. Y es allí donde las promesas de Dios cobran sentido. ¿Sabes? En la Biblia encontramos varios casos de personas que aprendieron a recibir esas promesas de Dios y uno de esos fue Jacob, uno de los antecesores allí, de, los, de, de aquellos que en un momento de crisis, cuando huía de su casa, cuando iba solo hacia una tierra a encontrar esposa para él y estaba el hombre vacío, el hombre no tenía absolutamente nada, pero él recibió una promesa de parte de Dios. Y Dios le dijo que iba a estar con él y que no lo iba a dejar hasta que cumpliera el propósito que tenía con él. Y bajo esta promesa que él recibió, él hizo un acuerdo con Dios y le dijo, wow Dios, si tú me das pan, Señor, y si tú me das alimento, Señor, y si tú me das vestido, y si tú me ayudas en todas las cosas, entonces, Señor, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Y él hizo ese acuerdo con Dios al recibir esa promesa de parte de Dios de que Dios no lo iba a dejar, y iba a estar con él. Y bajo esa promesa caminó muchos años, pero caminó 20 años en una tierra desconocida sabiendo que Dios estaba con él. Y que Dios lo iba a ayudar y que Dios no lo iba a dejar y que Dios le iba a permitir volver a la tierra prometida. A esa tierra donde estaba su padre y aún estaba su hermano que estaba enojado con él. Pero bajo esa promesa, Jacob vivió su vida. Y es que tú y yo tenemos que aprender a experimentar las promesas de Dios. Tenemos que aprender a experimentar lo que Dios nos habla. Y si hay algo que ha guiado mi vida durante mucho tiempo, son las promesas de Dios. Es la palabra de Dios. Y tal vez muchos de ustedes sepan que yo hace poco estuve en una situación de enfermedad y de, debido al coronavirus. Pero resulta que estando allí en la clínica, estando allí en ese lugar, Dios me dio una palabra. Sí, yo me dije, bueno, no tengo nada que hacer aquí en una cama, en un hospital. ¿Qué puedo hacer? Leer la Biblia. Entonces me puse a leer la Biblia. Pues la ventaja de que tú puedas hoy en día llevar la Biblia en el celular... Y yo la llevé, estaba allí y me puse a leer la Biblia. Y una noche el Señor me dio esta palabra. Dice, y te la voy a compartir, Salmo 16, dice, Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu fiel siervo. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegrías en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Y estando allí en esa clínica, yo escuché la voz de Dios a través de este texto. Y tuve paz. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que no iba a permitir que yo muriera. Que no lo iba a permitir, porque créanme, no llega a pensarlo. Pero el Señor me dio esa promesa, y en esa promesa pude descansar y pude estar tranquilo. Y entendí que el Señor no me iba a permitir morir de ese virus. Solo es por su misericordia. Y porque tengo una tarea, y porque tengo un compromiso con Dios de seguir haciendo la tarea que Él me ha delegado. Porque aún esa pregunta le hice al Señor, Señor, ya cumplí mi propósito en esta tierra, y la verdad me dijo, todavía falta, hay que seguir trabajando. Y entonces, cuando tú recibes las promesas de Dios en tu vida, tu vida se llena de una paz y una tranquilidad, de una dirección, de una directriz, donde tú puedes decir, el Señor me habló, el Señor me dijo. Y tú puedes dialogar con Dios para que Él te aclare lo que tú debes hacer, lo que tú debes seguir cumpliendo. Pero hay algo más que debe hacer todo conquistador de promesas. Porque este no es un manual de guerra, en el cual tú digas, uy, no, el Señor le dijo, mira, lanza la flecha así, utiliza la espada así. No, el Señor muy claramente le dice, Josué, escúchame muy bien. Lo segundo que le dice el Señor es, esfuérzate y sé valiente. Y curiosamente, uno en la vida de Josué se da cuenta de que varias veces... Cuando Moisés escoge a Josué para ser su acompañante, su siervo, su mano derecha para que él aprendiera el liderazgo, Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios llama a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, y en este texto se lo repite varias veces. Pero en el libro también se lo habló varias veces, esfuérzate y sé valiente. O sea que algo que tú y yo necesitamos para... Conquistar promesas es esfuerzo y valentía. Necesitamos esfuerzo y valentía para conquistar la tierra y poder repartirla. En el caso de Josué, eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás esta tierra. Esfuérzate y sé valiente para obedecer la palabra. Porque Dios le dijo, no te desviarás de esta palabra. Y la reina Valera dice, ni a derecha ni a izquierda. ¿sí? Mantente fiel en el camino. Esfuérzate y sé valiente para no apartarte de esta, de esta palabra ni a derecha ni a izquierda, para ser prosperado. Esfuérzate y sé valiente porque serás prosperado en todo lo que emprendas. Mira, en lo que emprendas. Hay que ser esforzado y valiente para emprender. Esfuérzate y sé valiente. Es lo que el Señor nos dice todo el tiempo. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo, ¿sí? Y es importante, mi amado hermano y amigo que me escuchan este día. Debemos aprender a esforzarnos y a ser valientes. Si algo ha traído esta pandemia a nuestras vidas, a la humanidad, ha sido temor, miedo, incertidumbre, tal vez aflicción, tal vez eh, muerte ha traído a tu familia, a tus amigos. Tal vez estás pasando por momentos muy difíciles en este momento que me estás escuchando. Tal vez esta pandemia ha traído desempleo. Tantas cosas que puede haber traído esta pandemia, pero hay algo que tú debes entender. El Señor siempre nos dice a nosotros que nos esforcemos y seamos valientes. Voy a leer el texto 6 y 7 que dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito no es suficiente escuchar las promesas de dios porque de pronto hay gente que a uno le dice no yo escuché la promesa de dios dios me habló dios me dijo pastor dios me dio esta promesa y cuando uno le pregunta y le dice qué estás haciendo antes le dice a uno no estoy esperando estoy esperando que caiga que caiga del cielo todo eso que dios me prometió así no funcionan las cosas con dios Tal vez eso funcionaba para alguien que cruzaba los dedos. Tal vez eso funciona en la televisión. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan caídas del cielo como a veces nosotros anhelamos y deseamos. ¿Sabes algo? Las promesas de Dios, cuando Dios nos habla y nos da una promesa, Dios también nos dice estas palabras que le dijo a José. Esfuérzate y sé valiente. ¿Tú quieres tener un buen hogar, una buena familia? Dios te ha dado la promesa que tú y tu casa servirán a Dios. Pues esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo necesario para que esa promesa se haga realidad. Dios te habló y te dijo que te va a dar un esposo o una esposa. Pues esfuérzate y sé valiente para poner en práctica toda la palabra de Dios. ¿Sí? Para ponerla en práctica. Mira... No debemos ayudarle a Dios para que se cumplan sus promesas. Abraham, el padre de la fe, pensó en ayudarle a Dios. Sara le dijo a Abraham, y Sara fue la de la idea, y le dijo, mira, ayudémosle a Dios. Yo tengo una sierva, la costumbre de esta ciudad o de este país o de, de este lugar es que si mi sierva me pertenece y yo te la doy a ti, ese hijo que nazca va a ser mío. Y eso se volvió todo un embolate, porque intentaron ayudarle a Dios. Tú no tienes que ayudarle a Dios. La Biblia dice que tú te tienes que esforzar y ser valiente. ¿Para qué? Para ir y conquistar la tierra. ¿Sí? Pero tienes que ser esforzado y valiente. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Para eso tienes que esforzarte y ser valiente. Para obedecer la palabra de Dios. Y tal vez tú me dirás, pero pastor, ¿eso qué tiene que ver con conquistar? ¿Eso qué tiene que ver con hacer las cosas bien o eso qué tiene que ver? ¿Sabes qué tiene que ver? Porque la Biblia dice que entonces cuando yo cumpla, me esfuerzo y sea valiente en cumplir la palabra de Dios, en ponerla en práctica y no desviarme de ella ni a la derecha ni a la izquierda, entonces prosperaré, dice su palabra. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera, que vayas si y la reina Valera 60 se dice, eh, entonces prosperarás y tendrás éxito. La única manera de nosotros convertirnos en conquistadores de promesas y de tomar esas promesas de Dios para nuestra vida es esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué? Para ir a la tierra, para caminar por ella, para hacerle frente a las batallas, pero sobre todo para guardar la palabra de Dios obedecerla, ponerla en práctica. Mi hermano querido, si hay algo que entristece mi corazón y me duele, y me duele, Dios sabe cuánto me duele cuando yo escucho eh, la gente, cuando yo veo las personas, cuando aún escuchamos noticias como la de un pastor que aquí en Colombia eh, convenció a la gente de su iglesia de que el día 28 de enero iba a llegar la segunda venida de Jesús y los hizo vender todas sus cosas y sin vergüenza se guardó toda la platica de la gente, todas esas cosas se las guardó él y los hizo estar allí, y pasados el tiempo, pasó el día, el otro día, él se voló, se voló, Pero que me da tristeza, ¿sabes qué es? Que haya tanto analfabetismo bíblico en el pueblo de Dios. Sí, analfabetismo bíblico, ¿qué es eso? Que no conocen la palabra de Dios, que no la conoces. Y entonces alguien viene, te echa un cuento, un cuento, porque eso es un cuento, porque quien conoce la palabra de Dios sabe las palabras de Jesús que dicen, el día y la hora nadie lo sabe, solo está en la potestad de mi Padre. Y la palabra del Señor nos dice, velad y orad ¿sí? Y estar atento y que no nos descuidemos, pero no nos dice que Dios le va a revelar eso a una persona para que manipule las circunstancias. Pero es culpa del analfabetismo bíblico. Que la gente hoy en día se deje engañar, que la, deje, que la gente se deje engañar de que si eh, le da plata a Dios, Dios va a hacer todo lo que Él quiera. La gente hoy en día se deja engañar que si le da órdenes a Dios, Dios va a hacer la voluntad de esas personas. Mira, todo esto es desviarse a la derecha o a la izquierda del camino de Dios, porque la palabra de Dios ya está dada. El camino de Dios ya está establecido y tú y yo no podemos cambiar el camino de Dios y nadie puede cambiarla con nuevas revelaciones, porque escrito está que la revelación se cerró y que ya lo que iba a ser revelado ya está escrito. Y tú y yo necesitamos salir del alfabetismo bíblico y para eso se necesita esfuerzo y valentía. Se necesita de mucho esfuerzo y mucha valentía. ¿Sabes por qué? Porque en el corazón del hombre hay mucha maldad, el corazón del hombre es dado a la maldad y entonces el corazón del hombre es dado a torcer la palabra de Dios, es dado a torcerla y entonces un hombre un día se inventa y dice, no es que a mi Dios me habló que yo te podía hacer como Salomón, tener varias mujeres, eso es torcerse de la palabra del Señor, no es que a mi Dios me habló que yo puedo robar en mi trabajo, eso es una mentira. Es que a mí Dios me habló que yo puedo tener eh, un novio o una novia del mismo sexo. Eso es mentira, eso es abominación a Dios, porque escrito está, ya está escrito. Y si, hay, y si tú y yo nos esforzamos por mantenernos en la palabra de Dios, porque es que tenemos que mantenernos en ella, pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay la pereza. El pensar que los milagros... ...que las promesas de Dios... ...que la voluntad de Dios... ...que la alianza de Dios nos va a llegar... ...por estar revisando el Facebook... ...y a ver quién publicó un versículo... ...esa cita que yo veo como una carta maravillosa... ...a ver si eso me cambia la vida... ...eso es, eso es pereza... ...es pereza que tú en un año... ...no seas capaz de leer la Biblia... ...de pasta a pasta... ...es pereza... ...es falta de esfuerzo... ...es falta de valentía... Que tú ni siquiera conozcas la palabra de Dios, que te dé pereza leerla, pero no te da pereza ver novelas. No te da pereza ver todas esas novelas que salen hoy en día, todos esos programas, ver series, sentarte todo un día en Netflix a ver toda una serie, el episodio tal, el tal, a ver Disney, a ver HBO, a ver tanta cosa que hay hoy en día que nos distrae. sabes de qué nos distrae? De escuchar a Dios. Y de ser esforzados y valientes. Porque hoy en día queremos que todo llegue fácil. Hoy en día pensamos, y, y perdón, no quiero ofender a algunos jóvenes, pero he escuchado que algunos jóvenes dicen, papá, mamá, quiero ser independiente, necesito que me paguen arriendo allí en tal lado y que me den 3 millones de pesos para sobrevivir cada mes. Eso no es independencia, eso es pereza. Pereza de no querer trabajar. No, es que yo quiero llegar a ser gerente de una empresa, pero no eres capaz de estudiar, no eres capaz de levantarte temprano, no eres capaz de gobernar tu propia vida. Entonces, eso no es esfuerzo y valentía y necesitamos esforzarnos y ser valientes para conquistar las promesas que Dios nos da. Necesitamos esforzarnos y ser valientes para leer la palabra de Dios todos los días. Pastor, pero es que yo no la entiendo. Pastor, pero es que me duermo. Pastor, pero es que no tengo tiempo. No, sí hay tiempo. Que toca organizarse es otra cosa. Que toca esforzarse es otra cosa. Yo conocí a una persona que ella trabajaba todo el día, estudiaba de noche y en la, a la medianoche hacía las tareas y así se convirtió en contador público trabajando todo el día en una empresa de seis de la mañana a cuatro de la tarde, eh, salía a estudiar, estudiaba hasta las diez de la noche, y de las diez de la noche a las dos, tres de la mañana, hacía sus trabajos, sus tareas. Y así sacó toda una carrera adelante, así se convirtió en profesional. Necesitamos esforzarnos y ser valientes, y sobre todo por mantenernos en la Palabra, de Dios, eso es un esfuerzo y una valentía grande, pero también lo tercero que dice este texto está ahí en el verso 8, y dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Leí el versículo 9 también. Necesitamos estudiar constantemente la palabra de Dios. Ese, es, el, ese es, el, es lo tercero para ser conquistador de promesas. Estudiar constantemente la palabra de Dios. De día y de noche, dice el texto, de día y de noche. Aquí no dice que solo los pastores deben estudiar la Biblia. Aquí dice que los que quieran ser conquistadores de promesas deben estudiar la palabra de Dios de día y de noche. Para cumplir lo que en él está escrito, estudia para que tú puedas cumplir lo que aquí está escrito. Para, si tú quieres prosperar y tener éxito, estudia la palabra de Dios. Sí, eh, aprende a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado, porque Jesús nos habló de todo lo que Él nos había mandado y dijo, enséñenle a obedecer. ¿A quién? A aquellos que ustedes les hablen de Dios, aquellos que le compartan mis caminos. Enséñenles a obedecer todo lo que he mandado y entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. sí Mira, es muy importante que la palabra de Dios no sea solo un libro en tu casa. Que tú no leas la Biblia solo para conocer qué dice la Biblia. Que leas la Biblia para conocer al Dios, al autor que la escribió. Que leas la Biblia para tener comunión con Dios. Que la estudies, porque tú no te puedes quedar ahí simplemente siendo un oyente. Porque la Biblia dice que nos convertimos en oyentes olvidadizos. Y para eso es necesario que la estudiemos. Para eso es necesario que le prestemos atención, para eso es necesario que nos esforcemos y seamos valientes, que escuchemos cuál es la promesa de Dios para nuestras vidas. Y a mí me llama mucho la atención que Dios le dice a Josué, mira, recita siempre el libro de la ley y medita en él. O sea, háblalo, 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 pero también piénsalo, piénsalo y piénsalo todo el tiempo. Piensa en lo que dice la Palabra de Dios. Medita en Él de día y de noche. Medita en Él. ¿sí? Cumple con cuidado todo lo que está en el escrito. Cumple con cuidado. Y si tenemos un gran desafío es cumplirlo, ¿Tú quieres ser un conquistador de promesas? ¿Quieres ser un conquistador de promesas? Primero, escucha a Dios cuál es la promesa de Él para ti. Segundo, esfuérzate y sé valiente. Pero tercero, Estudia la palabra de Dios. estudiala todo el tiempo. No la dejes. No te vuelvas una persona perezosa que se acostumbra solamente a escuchar la palabra un día domingo, un día entre semana o dos días entre semana, pero esperas que los demás te hagan la tarea. ¿Sí? Cuando uno está en el estudio, uno tiene grandes desafíos. Y los desafíos que uno tiene es Hacer los trabajos, hacer las tareas, hacer todo lo que mandan. Pero lo curioso es que en el estudio uno conoce personas que pagan para que le hagan las tareas, para que le hagan los trabajos, para que le hagan todo. Y sí puede que tú pases una materia, te llegues a graduar, pero ¿sabes cuál es el problema cuando tú te acostumbras a pagar para que otros hagan lo tuyo? Que tú no has aprendido absolutamente nada. Que tú no sabes absolutamente nada. Lo único que sabes es o lo único que aprendiste es pagarle a otros para que hagan tu trabajo. Y eso no sirve para prosperar, para que le vaya a uno bien en la vida. Eso no sirve. Tú necesitas o todos nosotros necesitamos, todos nosotros necesitamos estar estudiando constantemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única. Dice la Biblia, así prosperarás y tendrás Éxito, así prosperarás y tendrás éxito. Palabras de Jesús, vayan y hagan discípulos, pero enséñenles todo lo que yo les he mandado, enséñenselo. ¿Para qué? Para que ellos lo cumplan y entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? A todos los seres humanos nos gustan las promesas de esta vida, pero Jesús nos dio una promesa eterna, una promesa maravillosa que sobrepasa esta tierra. Y la promesa de Él fue la vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Él nos habló del reino de los cielos, del reino de Dios. Jesús basó su vida o su ministerio, esos tres, tres años y medio, sus enseñanzas nos dan la promesa de que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que Él vendrá y nos llevará a esas moradas. Él vendrá y nos llevará a esas moradas. Y la mayor promesa que tú puedes esforzarte por conquistar es la promesa de la vida eterna. Pero uno no llega a la vida eterna simplemente por haber hecho un día una oración que tal vez ni la creyó, sino que alguien te dio. Uno no llega a la vida eterna simplemente yendo a la iglesia, pero yendo al prostíbulo. Uno no va a la, uno no llega al reino de los cielos yendo a la iglesia, yendo a las tabernas o emborrachándose. No, 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 tú tienes que entender algo. Llegamos a esa promesa, conquistamos esa promesa de la vida eterna, escuchando a Dios en todo momento. Conquistamos esa promesa de la vida eterna, cuando tú y yo nos esforzamos y somos valientes para estudiar la palabra de Dios. Nos esforzamos y somos valientes para conocerla, ¿sí? Nos esforzamos y somos valientes para ponerle cuidado a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos esforzarnos más. Jesús es la promesa que tú y yo estamos esperando. Él prometió volver, Él prometió volver y... Y sé que aunque haya engañadores en este tiempo, hay algo que sí no es un engaño. Y es que Jesús prometió volver por su iglesia, prometió volver por los que lo esperan. Prometió arrebatarnos, llevarnos con Él. O prometió que si yo muero creyendo en Él, resucitaré a una nueva vida. ¿Sí? Esa es la mayor promesa de todos. Pero es importante leer la palabra del Señor para entender que esa promesa de su retorno, ningún hombre la conoce, ningún hombre sabe el día y la hora. Pero lo que sí dijo Jesús es que tú y yo debemos ser como las diez vírgenes, ¿sí? Bueno, tal vez como las cinco que fueron prudentes y sensatas, que tú y yo debemos ser como las ovejas y no como los corderos. ¿Quieres saber a qué me refiero? Lee la palabra. Que debemos ser como el siervo útil, como ese siervo útil. En la palabra está todo esto que te estoy diciendo. Pero la mayor promesa que tú y yo debemos conquistar es que cuando venga Jesús, tú y yo estemos listos para partir con Él para la eternidad. Esa es la mayor promesa que tú y yo debemos conquistar. Y te invito en este momento para que inclines tu rostro y para que oremos a nuestro Dios. Señor, en el día de hoy, yo quiero colocar delante de ti la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Mira, Señor, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a ese adolescente, a esa persona, Señor, que quiere convertirse en un conquistador de promesas. Gracias, Señor. Ayuda a cada hijo tuyo a escuchar tu voz. Ayuda a cada hijo tuyo a esforzarse y ser valiente, Señor. Pero ayuda a cada hijo tuyo a estudiar tu palabra. Ayuda, Señor, porque no hay otra fórmula para ser conquistador de promesas. Porque dice tu palabra, así prosperarás y tendrás éxito. Señor, gracias, porque tu palabra dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Gracias, Señor, por la promesa de que tú estarás con nosotros cada día, cada momento, cada instante. Guía a tu pueblo, Señor, pero haz que tu pueblo, Señor, lea tu palabra. Haz que tu pueblo lea la palabra, Señor, haz que tu pueblo la lea. Y haz que tu pueblo pueda recibir esas promesas, pero haz que tu pueblo se esfuerce y sea valiente para no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de lo que dice tu palabra. Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, a estudiar tu palabra. Y Dios, quiero orar de manera especial por todos aquellos que se han mantenido en tu palabra aún en tiempos de pandemia y son personas obedientes al diezmar y al ofrendar. Señor, tú me hablabas de que muchas personas, Señor, no han podido salir de sus crisis porque han dejado de obedecer tu palabra. Señor, ayuda a tu pueblo a cumplir tu palabra. Ayuda a tu pueblo a entender que si algo podemos hacer es cumplir tu palabra en todas las cosas y no acomodarla, no ponerla a nuestro acomodo, Señor. Hoy te pido que bendigas la vida de aquellos que diezman, de aquellos que ofrendan. Que tú los ayudes, Señor, a esforzarse y ser valientes cada día por conocer tu palabra. Pero gracias porque ellos practican este hábito que tu palabra nos enseña. Bendícelos, prospéralos y sácalos adelante. Y te pido, Señor, que no les haga falta nada conforme a lo que promete tu palabra, Señor. Que tú reprenderás al devorador y que tú les darás bendición a cada uno de ellos. Hazlo conforme a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Mi amigo, mi hermano que me escuchó en el día de hoy, Recuerde, la mayor de todas las promesas es que Jesús volverá por su iglesia. Preparémonos y estemos listos para cuando Él venga. Dios los bendiga, Dios los guarde y el Señor esté con cada uno de nosotros.